0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast « La vie des hommes ». Je m'appelle Jean-Félix, je suis coach pour hommes. Mon but et ma mission, c'est d'aider les hommes à être plus eux-mêmes en relation pour développer des relations plus authentiques qu'ils veulent vraiment. Aujourd'hui, c'est un podcast d'introduction, donc euh, je vais vous présenter euh, le podcast qui s'en vient, que je débute aujourd'hui, de quoi ça va parler, ça va être quoi la structure un petit peu, puis euh, à qui ça s'adresse. Donc euh, avant de commencer de vous parler de tout, tout le contenu qui s'en vient, j'ai envie de vous parler de l'histoire du projet. Donc comment j'en suis venu à, à avoir cette idée-là de me concentrer sur les hommes et leurs relations. Euh, en fait, c'est un projet qui, qui démarre de, depuis vraiment longtemps, que j'avais dans ma tête par rapport à moi-même. J'ai travaillé sur moi pour euh, arriver à être plus heureux et plus euh, à l'aise. Euh, dans mes relations. Euh, c'est toujours un work in progress, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis, euh, depuis je dirais, les 10 euh, dernières années. Euh, tout ça pour en arriver à, euh, à je dirais, l'été dernier, donc euh, il y a quelques mois, euh, j'avais deux idées de projets en même temps. Puis euh, la première, c'est d'être coach Tinder. C'était un petit peu. Euh, euh, loufoque ou absurde comme idée, puis ça m'est venu euh, parce que euh, j'ai réalisé que j'avais quand même une certaine euh, expertise en la matière qui venait juste de l'analyse euh, naturelle que j'avais faite en utilisant l'application. Euh, puis je m'en suis rendu compte en aidant un de mes amis. Euh, dans le fond, euh, c'est un de mes amis qui était qui est en général euh, très à l'aise avec les femmes, surtout en, euh, en vrai, en fait, donc euh, quand dans les, on va dans les bars, euh, c'est toujours celui qui, qui est avec le plus de filles dans le bar. Euh, ça prend cinq minutes, il est en train d'embrasser quelqu'un. Euh, puis au contraire, moi, c'est vraiment pas euh, quelque chose que j'ai que développé, cette, ce côté naturel-là euh, en personne. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on, tourne, euh, on, on se tourne vers les applications de rencontre, là, c'est complètement l'inverse. Euh, C'est-à-dire que pour lui, c'était très difficile. Il, donc, il n'y avait pas aucun match, en fait. Puis, euh, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Puis, c'est vraiment là que j'allais chercher les, les rencontres que j'avais. Mais quand, tu puis on s'en est rendu compte un moment donné, j'ai dit là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comment ça, t'as pas de match? Montre-moi ton profil. Puis, euh, j'ai commencé à y parler de de pourquoi il n'y avait pas de match, puis je pense que ça a été un, une discussion d'environ 20 minutes ou 30 minutes sur euh, les stratégies que moi j'avais développées puis qu qu'est-ce qu que je pensais de, de, des meilleures marches à suivre pour avoir plus de matchs. Euh, puis c'est en en, en en parlant avec lui que je me suis rendu compte que dans le fond, il, ce que je savais, c'était pas naturel pour tout le monde. Puis je pense que j'aurais pu gagner à à partager ça puis sur le coup je j'étais que, ben non tu sais je vais pas être coach Tinder là c'est un petit peu un petit peu trop superficiel j'aime euh, j'aime vraiment les choses qui sont profondes dans la vie le, aider les gens avec euh, le plus de pouvoir possible euh, puis le plus d'impact surtout puis je trouvais que Tinder c'était pas nécessairement euh, super powerful donc j'ai comme mis ça un petit peu euh, en arrière de ma tête en me disant ah si jamais j'ai j'ai besoin d'une idée ben peut-être que je je la, je la prendrai Puis d'un autre côté, en même temps, euh, c'était... Euh, je vivais euh, un peu... Euh, comment je dirais ça? Un, un peu... Un, un, une nouvelle vision ou un, un, une espèce d'éveil de conscience par rapport à euh, comment les hommes ont agi entre nous et avec les femmes en société. Puis quel... Euh, quels sont les côtés de, de ces relations-là ou de ces actions-là qui peuvent être parfois toxiques ou parfois euh, au détriment de qui on est en tant qu'homme puis comment on réussit à s'exprimer puis à se supporter en tant qu'homme puis un exemple flagrant que j'ai eu c'était l'été dernier j'étais avec euh, j'étais avec des amis puis euh, on, on avait comme un voyage de de, de prévu puis euh, Juste avant, avec euh, mon ex, on s'était séparés, puis les filles, on n'était pas sûr si les deux, on pouvait venir, parce que c'était comme mon groupe d'amis à la base, mais tu sais, quand on a une relation, des fois, les, les amis se mélangent, et donc euh, on n'était pas sûr de qui allait, allait y aller ou pas, puis euh, moi, ce que j'avais dit à mon ex, j'ai dit « Ben, tu peux venir, mais si tu me le demandes, je préfère que tu viennes pas, parce que ça va être difficile pour moi, tu sais ». Puis, euh, en tout cas, il y a eu un manque de communication dans le groupe, mais euh, les filles ont vraiment été euh, en support pour euh, pour mon ex, ce qui, qui était totalement naturel et normal. Puis, les gars ont pas été en support pour moi, tu sais. Puis, euh, je trouvais que c'était comme une image d'un peu qu'est-ce qui se passe dans la société souvent, tu sais. Comme j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de support pour les femmes, avec toutes les retraites, avec toutes les... Euh, les groupes de soutien pour femmes, puis entre hommes, ben on est beaucoup dans la compétition, on est beaucoup dans le... Euh, dans le chacun pour soi un petit peu, puis, puis j'ai l'impression que des fois, euh, ce support-là qu'on qu devrait avoir entre hommes, il n'est pas là, tu sais, puis un, des fois, c'est des exemples un peu banals, mais tu sais, comme juste... Euh, euh, c'est des observations, là, mais juste comme, mettons, on, une, une fille va mettre une photo d'elle sur les réseaux sociaux, ben là, toutes les filles vont être là en support, puis « Ah, t'es vraiment belle », puis tout ça. Puis les hommes, de l'autre côté, des fois, ça un, un, quelqu'un met une photo, ben, il y aura pas vraiment d'homme qui va dire « ah hey, t'es vraiment beau ». C'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, mais, mais c'est ça, j'ai l'impression que ce support-là, il, il manque un petit peu. Puis aussi j'avais lu un article euh, qui parlait d'une euh, d'une personne trans qui était un homme euh, qui était une femme qui est devenue un homme puis qui se rendait compte à quel point les hommes étaient en manque euh, d'affection entre eux puis avec les membres de la société dans le sens que il était emotionally deprived donc ils, euh, qui qui euh, cette personne disait justement que les les hommes étaient sous souvent perçus comme des prédateurs, soit entre, euh, par les femmes et même par les autres hommes. T'sais. Donc la compétition, puis euh, le fait qu'un homme ça a un certain pouvoir, donc ça peut être plus dangereux, puis ça a des intentions qui sont pas tout le temps euh, pures. Donc euh, ça façonne beaucoup euh, l'esprit des hommes. En bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose que je vais explorer dans le futur. Um, mais ça m'a comme donné l'idée de me dire, genre, j'ai envie de partir un projet pour hommes euh, pour m'attaquer à ce qu'on appelle la masculinité toxique, euh, pour, pour aider les hommes à être plus sensibles, plus vulnérables, plus euh, à l'écoute de qui ils sont, puis, puis qu'ils soient capables de s'exprimer euh, avec qu'est-ce qu'ils vivent dans leur monde intérieur, puis... Euh, quand j'ai pensé à ça, j'ai vu qu'il y avait un projet euh, qui s'appelle Mall Montréal qui était en, qui est comme en démarrage depuis un an. Puis je me suis dit ah bon, ben tu s'il y a déjà un projet, euh, puis je pense qu'ils le font bien. Là. Je me disais peut-être que c'est pas nécessairement le euh, le temps ou le moment que je m'implique dans ça. Puis euh, tout, en plus, je m'en allais euh, je partais en voyage à ce moment-là quand j'ai eu l'idée. Euh, je suis toujours en voyage d'ailleurs, ça fait trois mois que je suis en Thaïlande. Puis ça participe à pourquoi je me suis lancé dans ce, dans ce projet-là. Donc, euh, en fait, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai rencontré une personne, euh, une Allemande qui était coach en, euh, en perte de poids. Puis, rencontrer cette, cette femme-là, ça m'a vraiment inspiré et euh, encouragé et motivé à me lancer dans le coaching puis en croire en, en, en ma valeur que j'avais puis le message que j'avais à apporté. Euh, puis ça m'a ça, ça fait croire en... Au début, je me disais « Ah, tu je pourrais moi aussi être coach en perte de poids, tu Puis euh, après, je me suis dit « Ben non, mais j'ai déjà cette idée-là, tu J'ai déjà l'idée de... Euh, de » En fait, l'idée, c'était de jumeler les deux idées que j'avais eu Donc le coaching Tinder et l'aspect la, euh, aider les hommes à être plus vulnérables, plus sensibles. Puis de ramasser ça dans un dans une idée de, de euh, coaching en dating, en relation, puis en commençant par Tinder. Donc li, le, ce que je trouvais intéressant dans cette idée-là, c'est de me dire, on va prendre des hommes qui sont pas nécessairement dans un chemin de croissance personnelle, on va euh, leur montrer comment avoir plus de matchs, comment, comment avoir plus de dates euh, grâce à Tinder, puis ensuite, rendu là, euh, je vais ouvrir la discussion sur euh, le dating, les relations, avec une, un, un point de vue euh, plus conscient et plus centré sur qu'est-ce qu'ils ressentent pendant ce, ce processus-là. Donc, euh, tu sais, je pense pas que je suis un, un « pick-up artist euh, » loin de là, je suis vraiment pas euh, un gars qui va euh, tout faire pour avoir le, la femme qui est en avant de moi, je suis vraiment pas un, un « player ». Puis c'est vraiment pas le but du projet non plus. Le but c'est d'utiliser le dating comme un outil de croissance euh, personnelle. Donc euh, ça c'est l'histoire en gros. Puis ça fait à peu près euh, un mois chose, que le projet euh, est lancé. Puis j'avais envie de, de plus me mettre de l'avant, euh, plus euh, envoyer mon message dans dans le, le, le monde réel et virtuel. Donc euh, c'est le but le but du podcast euh, c'est vraiment de mettre toutes mes idées euh, structurées dans un dans un ordre qui est logique. Puis c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait j'ai eu l'idée de me dire je suis en Thaïlande, j'ai quand même beaucoup de temps euh, Puis ce que je vais faire c'est que je vais faire un podcast par jour pour la prochaine année. On commence le 1er janvier. Donc gros défi de 365 euh, podcasts. <rire> Mais en même temps, c'est un de mes sujets préférés, le dating et les relations. C'est comme une de mes raisons de vivre. Puis je pense que la raison de vivre de beaucoup de gens, de cultiver l'amour dans leur vie. Donc euh, ça va commencer avec Tinder. Et si euh, vous êtes une femme qui est en couple ou tu sais, qui est comme un peu l'opposé de mon mon public cible, je pense que le podcast peut quand même être intéressant pour vous. Euh, C'est sûr que peut-être la portion Tinder va être moins intéressante, quoique ça peut quand même vous aider à, euh, à mieux comprendre ou mieux supporter vos amis euh, masculins, célibataires, dans leur quête de recherche de, de partenaires. Donc euh, la première section, ça va être Tinder, ça va être les stratégies euh, pour obtenir plus de matchs puis euh, pour obtenir plus de dates aussi. Euh, je pense que je vais faire comme une dizaine d'épisodes euh, juste sur Tinder. Il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Même si c'est quand même euh, une application qui est assez simple, il y a une stratégie et une complexité derrière l'application la, que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont pas vraiment euh, cette habileté-là. D'ailleurs, hier, j'étais euh, allé voir un peu les profils des, des hommes, à quoi ça ressemblait. Euh, à Montréal puis euh, de ce qu'on me disait par rapport euh, aux femmes, il euh, y avait beaucoup d'hommes qui à leur profil euh, était un peu, euh, ben ça fait dur là, tu sais dans le fond, euh, puis j'ai pu le confirmer. tu sais. A... Puis ce qui est fou c'est que les gars sont quand même sur l'application avec une photo floue qui date d'il y a 10 ans puis ils espèrent qu'on va voir leur beauté au, tra au travers de ça. Je pense que les gars ils connaissent leur valeur. Puis ils se disent « Ah, je, je vais trouver quelqu'un qui peut m'apprécier comme ça. » Mais mais euh, c'est vraiment parfois mal effectué. Même s'il y a vraiment des, des beaux profils. J'ai vu j'ai vu des gars qui, que j'étais comme « bah j'ai ben, rien à dire sur ça. » Mais c'est je pense que c'est vraiment une grande majorité. Euh, des gars qui gagneraient à, à avoir une, une plus grande réflexion sur euh, le choix de leur photo, le choix de la bio, les autres intérêts. Puis d'avoir comme une direction. Puis potentiellement aussi d'autres... Euh, d'autres facteurs comme l'utilisation de la plateforme, comment ça fonctionne, puis tout ça. Donc on va parler de tout ça euh, pour une 7 à 10 épisodes environ, euh, qui vont être quand même courts, autour de 10 à 20 minutes. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui va être pas mal plus long, mais euh, après ça va ça va varier entre des épisodes super courts, euh, comme des, de la stratégie Tinder, comme d'autres choses qu'on va parler, puis il va y avoir des, des épisodes plus longs aussi, euh, sur des outils à utiliser, puis sur des expériences personnelles euh, par rapport à comment moi j'ai grandi au travers de, de toutes ces thématiques-là. Euh, donc ensuite, après Tinder, on va parler de dating conscient. Okay? Donc le, pour moi, comme je disais, le dating, c'est devenu un outil de croissance personnelle. Pourquoi? Parce que c'est une des, des sphères dans notre vie qui va naturellement nous amener des émotions euh, assez fortes. comme euh, ça peut être de la peur, du rejet, de l'abandon. Ça peut être euh, ça peut être euh, des insécurités. il y a vraiment beaucoup de choses qui ont qui vont qui vont euh, euh, venir à notre conscience. Puis des fois, on les on, surtout en tant qu'homme, on est bon pour les pousser, euh, les repousser, puis les, les refouler. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de, de laisser ça émerger, puis de les regarder ces peurs-là pour se demander comment on pourrait faire pour être plus nous-mêmes, puis être moins dans la peur. Donc quand on est dans la peur, on est moins dans le moment présent, surtout en dating, c'est vraiment important, je pense, de, euh, de sortir de notre tête, puis d'être plus dans notre, euh, notre ressenti, puis dans, dans qui on est vraiment. Donc euh, ça, ça va être une des choses qu'on qu'on dont on va parler, une des, une des, une des thématiques en tout cas qui est dans ma vie en ce moment est très très euh, présente euh, parce que ça me permet de me recentrer sur moi puis de, de vraiment être présent dans une date pour sentir euh, qu'est-ce qui est en train de se produire, t'sais? parce que des fois on est, on est tellement dans notre tête qu'on qu'on est en train de, de se demander, genre, hey, est-ce que la fille a même en ce moment? Est-ce que euh, je devrais agir d'une autre façon? Est-ce que. Est-ce que si, est-ce que ça? tu sais, Plein de questions qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Plutôt que quand on est pas dans notre tête, pas dans nos peurs, pas dans nos insécurités, ben on est, on est plus dans le moment présent, puis on est dans une rencontre qui va naturellement euh, mener vers qu'est-ce que la relation a vraiment envie d'être. Tu sais. Je pense que des fois, c'est sûr qu'on peut. Euh, on peut contrôler certains aspects ou on peut essayer de, de comme impressionner puis d'être dans une performance, mais à long terme, euh, ça risque de nous nuire parce que on est en train de vendre quelque chose qui est pas vraiment qui on est vraiment. T'sais. Puis mon but c'est d'aider les gens, les, surtout les hommes, à avoir des relations plus authentiques et plus enrichissantes et épanouissantes. Donc je pense que si on, on démarre ça tout croche un petit peu, ben on, on se tire un peu dans le pied pour le futur. Euh, je vais aussi parler de trucs, euh, puis des astuces aussi pour atteindre un état d'esprit optimal, c'est-à-dire atteindre l'état d'esprit pour être nous-mêmes avant euh, la date. J'ai quand même certains conseils par rapport à ça. Euh, euh, J'ai envie de, de parler aussi de comment comprendre ces patterns pour, pour euh, atteindre une espèce d'équilibre entre le push and pull. Ça veut dire que euh, des fois, on, on veut trop. On rencontre quelqu'un, puis là c'est comme le, le, le... soit la peur du rejet, par, par exemple, ou d'autres anxiétés vont nous pousser à agir euh, en fonction d'un rythme qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on va trop demander, on va trop être... Là, être trop être dans... dans essayer d'attirer l'autre, puis ça c'est vraiment pas productif parce que l'autre personne, souvent, va juste réagir en essayant de repousser. Puis pour d'autres personnes, ben, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire euh, qu'il y a des gens qui sont un peu trop dans le la peur de vraiment se montrer, de déranger ou de un peu plus le côté euh, euh, indépendant ou euh, ce qu'on appelle évitant. Donc euh, ça, c'est un, une autre chose qu'on va parler dans les prochains épisodes. Euh, un sujet qui est vraiment important pour moi, c'est euh, comment développer sa sensibilité euh, pour... Euh, être à l'écoute de ce que la rencontre propose. Okay? Donc, euh, un sujet qui est aussi important pour moi, que j'ai développé euh, par rapport à, à moi euh, dans les derniers mois, je dirais, c'est euh, l'écoute de quest ce qui est vivant à l'intérieur de moi pendant que je suis en train d'être dans une date. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup réfléchi à quest ce qui était l'attraction, quest ce qui est le désir. Euh, comment ça vit en moi toutes ces choses-là, puis je me suis rendu compte que souvent j'avais du désir euh, pour une femme, euh, mais c'était un désir, un désir qui était projeté. Ça veut dire que des fois, je vivais un désir, c'est comme une espèce d'attirance sexuelle, mais qui était pas nécessairement la réalité de quest ce que je pourrais vivre véritablement avec cette fille-là, parce que euh, C'est comme, je suis attiré par son physique, sa façon de bouger, mais je connais pas sa personnalité, je la regarde à distance ou je l'ai vue sur Tinder. Versus euh, une attraction qui est plus naturelle, donc une attraction qui est plus comme deux aimants qui s'attirent. Donc parfois en date, j'arrive dans la date, euh, la fille est quand même jolie, mais euh, des fois, l'attraction n'est pas là. T'sais. puis Il n'y a, a pas de chimie qui est là. Puis comme je disais, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait forcer le, la chose puis, puis utiliser peut-être des, euh, des techniques ou des... des certaines, il y a certaines, certaines choses qu'on pourrait dire qui pourraient attirer euh, l'autre personne à, à vouloir peut-être euh, avoir... Euh, euh, aller, aller vers la sexualité, par exemple. Mais euh, ça reste que je pense que c'est quand même une bonne idée une très bonne idée en fait, d'être dans son ressenti, dans sa sensibilité pour vraiment aller sentir qu'est-ce que la relation a envie d'être. Puis. Euh, puis aussi être à l'écoute de euh, la réalité d'autres de personnes, des messages qu'elle nous envoie, euh, d'être capable de sentir entre les lignes si la personne elle a besoin d'être écoutée ou si elle a besoin euh, plus d'être divertie. Euh, tu sais, puis. Puis aller trouver cet équilibre-là dans, dans être soi-même, puis aussi laisser la rencontre aller vers ce qu'elle a envie d'être pour créer le plus de connexion possible avec la personne qui est en avant de nous. Euh, puis ça c'est un autre sujet d'ailleurs, la connexion, comment connecter avec quelqu'un. Donc. Euh, puis ça passe par la sensibilité, connecter avec soi-même pour aller connecter avec la personne qui est en face de nous. Donc. Euh, tout des sujets super intéressants, euh, que je pense qu'ils sont pas nécessairement euh, super exploités euh, euh, de nos jours, puis c'est avec toute cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là que j'ai envie d'aller explorer ça, parce que d'ailleurs, c'est des sujets euh, que, que moi j'explore je, moi, pour moi-même, mais que je remarque que, que quand... Euh, je suis dans ça, je suis euh, en dating, puis je laisse ce côté-là de moi s'exprimer. Ben surtout les femmes euh, que je recherche euh, vont être plus attirées, ils vont être étonnés de voir à quel point euh, j'ai cette capacité-là de laisser mon côté plus féminin, on dirait, s'exprimer. Euh, C'est comme une chose qui sont, j'ai l'impression qu'ils sont pas nécessairement vraiment habituées en général, dépendamment de, de quel genre de gars elles ont été dans le passé. Puis c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Donc je pense que c'est c'est un peu pour ça que j'ai envie beaucoup de parler de, de sensibilité parce que je sens qu'il y a comme un déséquilibre euh, en ce moment dans la société entre masculin et féminin dans l'homme, tu sais, puis puis dans la femme, euh, je pourrais pas le dire nécessairement, mais euh, c'est comme aller chercher cet équilibre là pour euh, être plus soi-même aussi, parce qu'on a tout ce côté-là, ce côté sensible, puis parfois on le, on le refoulé, comme je disais plus tôt, donc c'est quelque chose que j'ai envie d'aller allumer, d'aller toucher, puis d'aller ouvrir euh, dans les gens qui vont écouter le podcast, puis dans les, les clients que je vais coacher aussi. Euh, je pense que dans le dating, un autre sujet que j'ai envie d'aborder, c'est de cultiver une attitude d'abondance ce que ça veut dire c'est que parfois tu quand on est un peu plus dans son coin on, on rencontre moins de personnes puis on, on se met beaucoup d'attentes sur les personnes qu'on rencontre parce qu'il y a un peu moins de de fréquence puis euh, ce que j'ai envie de, de, de promouvoir c'est beaucoup de 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 se mettre dans la roue du dating pour Sortir de cette pression-là de la prochaine, c'est la bonne, tu parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment nocif, ça, ça met trop de pression, puis ça, ça enlève euh, parfois la possibilité de, -ce que je disais, de laisser la rencontre de la, la personne euh, émerger dans qu ce que cette rencontre-là a envie d'être, parce qu'il y a trop une pression, puis ça, c'est quelque chose que moi aussi je faisais, là, de comme. Je rencontrais une fille, puis je pense que les cinq premières minutes, ma question que j'ai dans ma tête, c'est « C'est-tu elle? »« C'est-tu elle, la bonne? » Imagine à quel point ça, ça crée une pression euh, impossible à, à, à atteindre, puis à résoudre, parce que, genre, tu il faudrait que la, la personne soit parfaite, puis elle a aucun, aucun petit pli, puis aucun défaut, mais c'est comme... On s'entend que il n'y a personne qui n'a pas de qu'il n'y a pas de défaut, puis moi le premier, tu sais, donc de, de, de cultiver cette, cette, cette attitude-là où on réfléchit, où on vit les, les, les le dating comme quelque chose qui, euh, qui est un processus dans lequel euh, on grandit, puis que si c'est pas la, elle, la personne, ben il y en aura une autre après, parce que, de toute façon, on l'a vécu, il y, y a eu plusieurs personnes qui sont arrivées et qui sont parties, euh, donc d'avoir cette confiance-là que ça va réarriver et qu'on va, euh, va trouver la personne qui, qui est notre personne aussi et qui, qui correspond à nos attentes euh, qu'on s'est données, puis des attentes aussi flexibles. Euh, J'ai vraiment euh, plein de choses à dire euh, par rapport au « dating ». Mais là, on a parlé surtout du dating, mettons, les premières dates. Mais j'ai aussi euh, plein d'autres choses à dire par rapport au dating avant la relation, puis pendant la relation. Euh, donc, tu sais, puis les sujets pendant le, pendant le dating, euh, juste avant la relation, ben un des trucs que je trouve intéressant, c'est d'instaurer un, une dynamique de king et queen, donc euh, de roi puis de reine, um, c'est pas c'est pas dans un, une vision euh, narcissique et euh, et euh, d'avoir comme cette cette espèce de entitlement là tu sais, de tout m'est dû là c'est vraiment pas ça c'est plus comme dans la relation euh, de dating quand quand on a commencé à, à se fréquenter ben j'ai l'impression que quand quand c'est établi que y a de l'intérêt c'est vraiment pertinent d'ouvrir son cœur puis de se mettre dans un état en se demander au quotidien puis à chaque instant, genre, comment je peux agir pour que la personne qui est en avant de moi, avec qui je veux être en relation, se sente comme une reine genre. Parce qu'il y a tellement d'amour puis il y a tellement de signes de démonstration qui sont là pour elle qu'elle peut ne, pas f elle ne peut pas faire autrement que de se sentir aimée et désirée. Puis je pense que ce mindset-là, c'est vraiment un sujet euh, profond. Je pense que certaines personnes pourraient dire Ah, tu sais, comme il y a certaines limites par rapport à, à, à le degré d'affection et de, et de, de démonstration qu'on peut avoir, sans, tu sais, puis qu'on peut démontrer, mais dans le fond, ça revient tout le temps au même, ça revient à l'écoute, puis trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Puis qu'est-ce qui vient, comme, quelles, quelles actions que j'ai qui viennent de mes peurs, puis comment je m'empêche aussi d'être moi-même dans cette relation-là, par peur d'être trop, ou d'être trop needy, ou trop, euh, trop démonstra démonstratif, puis trop, euh, trop fatigant. Mais, mais je pense que tout ça, une fois qu'on ouvre ces boîtes-là, puis qu'on commence à réfléchir à comme c'est quoi nos patterns. C'est quoi nos, euh, c'est quoi les, les les croyances qu'on a à l'intérieur de nous qui font qu'on agit d'une certaine façon, puis qu'est-ce qui nous empêche d'être une personne qu'on dit sécure et donc et même plus, qui est comme ultra sécure parce que elle elle a tellement guéri qu'est-ce qu'elle a, a à l'intérieur d'elle qu'elle euh, va agir avec comme un cœur sur deux pattes qui va juste comme être là pour l'autre personne. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont comme ça assez naturellement. Moi, c'était vraiment pas mon cas, donc euh, je pense, que je m'en vais vers ça, puis je le conscientise au, au fur et à mesure. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi euh, je, peux, je peux aider des gens à, à conscientiser ça, puis à s'ouvrir dans ça, parce que justement, je l'ai fait pour moi. Um, L'autre chose qui est un sujet super euh, intéressant en ce moment, euh, que beaucoup de gens parlent, c'est la capacité à mettre ses limites, les, les boundaries, euh, de façon douce euh, et en, en les communiquant bien. Donc, euh, parfois, on surtout, on, on, pour moi, c'est un défi dans le sens que euh, des fois, on veut pas mal agir, on veut pas... Euh, on veut pas être rejeté, on veut pas se sentir rejeté, on veut pas euh, blesser l'autre, mais il y a des choses qui nous conviennent pas et qu'on va laisser couler, tu Puis sais? je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ça, euh, puis des femmes aussi là, mais mais je parle en plus pour euh, qu'est-ce que je connais par rapport aux hommes. Donc il y a des choses qu'on va qu'on va laisser passer, mais qui nous conviennent vraiment pas par peur d'être rejeté, puis il ben, y a, a d'autres raisons aussi qui peuvent être euh, qui peuvent être possibles, mais c'est quelque chose que, qui va être abordé aussi dans les podcasts euh, euh, suivants. Um, sinon aussi, on peut parler aussi de, de quelque chose qui est important quand on date, c'est comment on fait pour savoir que la personne avec qui on est, c'est la bonne personne pour nous? Comment on fait pour lire les « Red flags? puis différencier les peurs rationnelles et irrationnelles tu il y a des choses qui sont des peurs qui viennent un peu euh, tu sais qui sont des peurs raisonnables tu sais si il y a quelqu'un euh, sa vie est pas euh, est pas en ordre puis on sait que nous on a besoin de quelque chose de, de stable ben ben c'est normal qu'on qu'on croit qu'à long terme ça va ça va pas marcher mais la peur il y a des peurs qui sont projetées aussi donc c'est comme tu sais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas... Euh, qu'on qu va, qu va douter d'une personne ça, ça, ça va sûrement venir de nos peurs, inévitablement. Mais, mais est-ce que cette peur-là est comme justifiée ou elle vient de nos, nos blessures C'est souvent les deux. Mais mais jusqu'où on peut trouver cette limite-là, puis ce travail-là sur lequel on va être capable de faire c'est, J'ai l'impression que c'est le gros morceau dans le dating, puis dans les relations qui qui revient tout le temps, c'est comme... Parce que, tu sais, on pourrait être en relation avec n'importe qui, tu sais, on pourrait être une, en relation avec des personnes qui nous conviennent vraiment pas, puis être constamment dans un dans un travail interne sur l'acceptation de, de qui l'autre personne à côté de nous est, mais après, c'est de trouver cette, cette espèce d'équilibre-là dans qu'est-ce que je veux, où je veux m'en aller, puis avec qui je veux faire ce chemin-là, donc c'est comme... C'est un autre sujet passionnant qui va être le thème de un ou plusieurs podcasts. Euh, aussi, identifier les dynamiques qui s'installent consciemment, qu'elles soient, qu soient toxiques ou non. Tu sais, comme euh, disons, la, la, la victime et le sauveur, ben, c'est un un, une des, des dynamiques qui peut être assez toxique pour un couple à long terme, qui peut s'installer un peu insidieusement ou vraiment comme intensément en départ. Donc, on va, on va essayer d'identifier ces. ces c'est dynamique là euh, Pour être sûr qu'on rentre dans une relation d'une façon comme consciente, donc c'est ce que je voulais dire par dating conscient, c'est comme à quel point on fait des choix qui sont conscients, puis pas juste comme un feeling un peu euh, chaotique de, ah, tu sais, dans le fond, je l'aime-tu, cette personne-là, oui, ah, bon, mais je peux faire un bout avec ou pas, mais vraiment être comme dans, dans cette réflexion-là, puis de D'ouvrir le dialogue aussi avec euh, les partenaires potentiels vers, euh, qui pourraient devenir euh, une relation à long terme. Euh, Puis aussi, tu sais, euh, je, là je parle de relations à long terme, mais ça peut très bien être euh, des relations à court, moyen terme, euh, monogame, polygame, et toutes ces émotions-là qu'on vit, euh, clairement, ça, ça, ça peut euh, aussi être. Euh, être euh, un, les mêmes émotions sont, vont, être, vont être présentes peu importe le type de, de relation. Euh, ensuite, avant de rentrer comme dans des outils vraiment plus spécifiques qui me passionnent, on va parler de sexualité aussi. Euh, C'est un sujet qui me qui m'intéresse euh, vraiment beaucoup, euh, puis dans lequel j'ai mis beaucoup de de réflexion et d'énergie à essayer de d'être la personne qui allait comme euh, être capable de plus combler euh, les partenaires que j'avais. Euh, Puis un des sujets qui, qui m'intéresse qui dans ça, c'est le fait que euh, dans, un, dans la sexualité, il y a comme le concept de don qui, qui se retrouve dans, dans la relation aussi, là, mais, mais dans la sexualité c'est vraiment ultra présent. C'est que dans, parfois, il faut être, moi je pense que en sexualité, il faut être capable d'être de donner autant que de recevoir, okay? Puis j'ai l'impression que souvent dans un couple il y a comme euh, une personne qui donne plus puis l'autre qui reçoit euh, plus. Puis cette dynamique là qui peut être présente, ben, euh, est comme un peu euh, 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 non équilibrée. Puis puis c'est pas nécessairement parce que une personne est bonne pour, euh, pour euh, pour donner puis l'autre pour recevoir, puis que l'autre aimerait ça, celle qui donne aimerait ça recevoir. T'sais, il peut y avoir un problème de ce côté-là aussi. Euh, t'sais, t'sais, ça m'est arrivé quand même souvent de, de, de me rendre compte que les, les femmes avec qui j'étais aimaient pas recevoir, donc ça me permettait pas de, de donner autant que, que j'aurais voulu. Comme, comme l'inverse est arrivé aussi, là, comme de, de sentir qu'il y a beaucoup de dons, notamment par le, le sexe oral, là, évidemment, mais. Euh, par plein d'autres euh, façons. Euh, aussi, on va parler de, de comment les insécurités qu'on peut avoir au niveau physique euh, peuvent nous limiter dans, dans notre niveau de connexion euh, avec, euh, avec notre partenaire. Euh, je pense qu'un des buts de la majorité des gens dans la sexualité, c'est de véritablement connecter puis on va vraiment parler de ça, euh, parler de performance aussi, tu la, la performance sexuelle euh, chez les hommes, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Donc une fois qu'on va avoir terminé de, de parler de sexualité, je pense pas qu'on va avoir jamais fini, tu mais une fois qu'on va avoir euh, euh, fait établi les bases, de comment s'observer dans sa sexualité, en tant qu'homme surtout, toujours, euh, on va rentrer dans les outils qui ont été les qui peuvent être les plus puissants selon moi pour euh, pour défaire ces patterns euh, guérir ces blessures peut-être ces traumas aussi euh, puis toutes les masques qu'on s'est mis pour euh, euh, empêcher les autres de nous voir comme on est véritablement et donc être vulnérable euh, en relation ben on va euh, on va tout, décortiquer ou explorer c'est quoi ces avenues là euh, qu'on peut euh, utiliser puis pour moi ça a été majeur le premier outil c'est les styles d'attachement euh, tu sais je vais je vais en parler dans les prochains épisodes là, de mon histoire à moi mais euh, euh, c'est comme si j'ai cherché les réponses que je cherchais t'sais, pendant dix ans. J'étais comme. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'avoir une relation euh, qui me convient euh, de façon durable? Puis c'était vraiment quelque chose de, de, de difficile pour moi. T'sais. Puis euh, ça l'a pris 10 ans avant que je tombe sur les styles d'attachement. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait Oh my god! Comment ça se fait que c'est pas genre quelque chose qu'on apprend à l'école? Euh, puis qu'on qu qu s'observe là-dedans, euh, tout le monde, tu sais, puis j'en parle à plein de monde, y a, y a, les gens ont entendu parler, euh, mais c'est pas quelque chose qui est, qui est véritablement compris, j'ai l'impression, puis moi ça a changé ma vie, là, puis je pense que si j'avais pas tombé là-dessus, je serais pas ici aujourd'hui être en train de vous parler de, de, de comment être... Euh, plus vulnérable, plus authentique et plus sensible dans ces relations parce que je serais encore en train de chercher des, des réponses puis j'aurais encore la croyance que que je suis brisé probablement puis que, puis que c'est pas normal d'être comme je suis puis, euh, puis là quand je suis tombé sur tout cet outil-là ça l'a vraiment tout débloqué puis là je suis capable de m'observer dans mes relations et, et d'être euh, ce qu'on appelle plus secure euh, aujourd'hui donc on va explorer c'est quoi les différents types de styles d'attachement euh, donc les sur de base c'est évitant, secure et anxieux, puis dans le évitant euh, c'est souvent euh, euh, décrit aussi comme deux différents là, mais euh, le dé désorganisé ça serait un mix de, de anxieux et d'évitant, bref on va reparler de tout ça, mais euh, c'est vraiment un gros sujet puis je pense que je vais vraiment passer beaucoup de temps à parler de ça, euh, probablement euh, une bonne vingtaine ou trentaine d'épisodes si c'est pas plus euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça euh, c'est quoi les différents styles comment on les guérit euh, y a-t-il des trucs euh, y a-t-il des exercices qu'on peut faire euh, effectivement euh, je vais on va parler de ça puis comment trouver aussi des outils qui sont externes euh, puis évidemment la thérapie euh, qui, qui va être euh, un des gros outils euh, mais il y a plusieurs autres choses euh, qui, m'ont aidé, donc euh, ça, c'est d'autres sujets aussi que j'aurais envie de parler. Euh, Puis les deux principaux, pour moi, c'est euh, les euh, constellations familiales qui vont être de plus en plus à la mode, euh, j'ai l'impression, dans les prochaines années. C'est euh, un mode de, de guérison qui est incroyable euh, pour moi. J'ai tellement guéri à travers de ça. J'ai tellement senti comment, comment aller voir euh, les les différentes émotions à l'intérieur de moi puis comment les, les accueillir puis après ça ça m'a aidé à, à entrer dans la méditation pour euh, développer ce ressenti-là au travers des émotions qui avaient envie de, 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 de s'exprimer euh, donc un gros sujet aussi qui va sûrement être résumé en quelques épisodes puis après ça euh, on va rentrer dans les psychédéliques euh, comme les champignons magiques par exemple euh, je vais vous décrire c'est quoi mon expérience, euh, qu'est-ce que la science en dit, puis euh, où ça s'en va tout ça. Euh, évidemment, je, je, je n'incite personne euh, à prendre des drogues, mais euh, je pense qu'au travers de l'expérience et des informations, euh, vous allez pouvoir faire vos propres conclusions euh, sur la puissance de cet outil-là, qui pour moi est euh, incroyable. Euh, le, les réalisations puis la transformation de mon cerveau que j'ai pu avoir grâce à, à, aux champignons magiques, c'est quelque chose qui, je pense, qui peut être vraiment. Euh, qui, peut, qui peut gagner à ce qu'on défasse les tabous par rapport à tout ça parce que, tu sais, encore aujourd'hui, quand j'en parle, euh, puis je suis sûr j'en parle en ce moment, puis certains d'entre vous, soit sont curieux, intéressés, ou d'autres réticents et, euh, ou complètement fermés. Euh, mais quand on parle de, de, de où la science s'en va avec ça, puis euh, comment ça va évoluer dans les prochaines années, puis c'est quoi les recherches qui ont été faites en ce moment ben Ça ouvre un dialogue qui peut être vraiment intéressant. Surtout quand on se sent comme, euh, je dirais, euh, bloqué dans ses limites, puis qu'on est à court de ressources, puis qu'on essayé un peu tout, puis qu'il n'y euh, a rien qui fonctionne, ben, c'est un sujet euh, vraiment palpitant. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais j'ai quand même, me suis, me, je me suis quand même engagé dans le, la volonté de faire euh, euh, un épisode de podcast par jour euh, pour la prochaine année. Donc, euh, effectivement, il va y avoir vraiment beaucoup de stock, puis beaucoup de sujets abordés. Puis, je pense que tu sais, il euh, y a certains sujets où j'aurai euh, inévitablement la position de. Euh, d'experts, entre guillemets, tu sais où je tu sais je vais apporter de l'information qui a vraiment été recherchée mais pour la majorité, je dirais que c'est comme une exploration euh, puis une ouverture sur un dialogue. Donc euh, si jamais vous avez des des commentaires euh, sur qu'est-ce que qui va être dit ben vraiment hésitez pas à m'écrire euh, soit euh, sur la la page Instagram euh, la vie des hommes.ca donc euh, en un mot ou euh, JF à commercial la vie des .ca. Euh, donc ça va être euh, ça va être le, le bienvenu puis le site web aussi euh, la vie des donc euh, j'offre aussi euh, du coaching euh, dépendamment de quand vous vous, euh, vous aurez euh, écouté ce podcast là vous allez aller vo voir sur le site et les différentes étapes vont être euh, décrites de différentes façons. En ce moment, j'ai un focus plus sur Tinder parce que je commence par là, mais euh, on va évoluer, puis on va aller vers, euh, de plus en plus, vers la, le dating, la sexualité, les relations, puis la vie en général. Donc, euh, merci d'avoir été là, puis euh, j'espère que vous allez me suivre dans mes aventures en Thaïlande. Je vais essayer aussi de, de, de vous partager beaucoup de... de euh, d'anecdotes qui ont ouvert une réflexion sur certains sujets comme je suis en voyage euh, je dirais que les, les dates sont assez fréquentes puis les rencontres et les émotions que ça amène le sont aussi donc ça va... c'est je vis quelque chose vraiment en accéléré puis en intensité donc euh, je pense que ça va être aussi euh, apporter... ça va aussi apporter de la valeur pour les gens qui écoutent en tout cas je l'espère donc, on se revoit demain. Bonne journée à tout le monde.